0: Wpływ losu na sprawy ludzkie jakim sposobem można mu opór stawić. O tym dzisiaj w życiu, pocz- życiu poczciwym. Zapraszam. Dzisiaj fragment książki, której jeszcze na tym kanale nie czytałem, o której niewiele wspominałem. Kupiłem ją już jakiś czas temu i leżała u mnie dość długo, aż można powiedzieć, że wreszcie znalazłem odpowiedni bodziec, żeby do niej zerknąć. Chodzi mianowicie o książkę, książkę książę Nicola Machiavelli'ego. I e, książka ta, tak jak wspomniałem, leży u mnie. Przeczytałem parę pierwszych rozdziałów i po prostu nie zostałem wciągnięty. Jest to książka dość trudna do czytania, em, bo jest to książka, która opisuje... To, co zdaniem Nikolo Machiavelli'ego powinien robić książę, żeby dobrze kierować swoim państwem. I um, o ile jest to książka o władzy, to też traktuje poniekąd w sposób metaforyczny o władzy, jaką my, zwykli ludzie, możemy sprawować nad sobą i nad naszym życiem. Um, oczywiście. Wiele ciekawych rzeczy tu jest w tej książce, wiele rzeczy też, które nie do końca uważam za dobre w jakimś tam kontekście tej szarości moralnej i tego, jak do tego podchodzi Nikola, ale wiele też jest rzeczy naprawdę interesujących i jako, że ostatnio sporo Rafała Mazura czytałem bloga, słuchałem podcastu, to wspominał kiedyś o właśnie rozdziale 25, który jest jego zdaniem jednym z najlepszych rozdziałów w tej książce, mianowicie o wpływie losu na sprawy ludzkiej, jakim sposobem można mu opór stawić. Jest to generalnie rozdział, którym Niccolo Machiavelli rozważa, na ile my mamy wpływ na to, co się dzieje, na to, co się wydarza, a na ile los ma wpływ. I Tak jakby tutaj z takiej twardej perspektywy, czysto perspektywy, która dotyczy władzy, czyli osiągania tego, co chcemy na ziemi, tej ziemi, tylko tej ziemi, bez żadnych innych kontekstów esoterycznych, można powiedzieć, czy nawet nie biorąc pod uwagę żadnych też religijnych dogmatów, po prostu czysta skuteczność wewnątrz, tego świata, bez podziału na dobro i zło, po prostu skuteczność wszelkimi sposobami, to tutaj właśnie te rozważania są na temat wpływu losu, czyli tego jak człowiek, żeby być skrajnie skutecznym, powinien patrzeć na po prostu tą fortunę, to ten los, to coś, co jest nie do końca od niego zależne, tylko czy zupełnie niezależne, o tym właśnie rozważa w tym rozdziale i dlatego Rafał Mazur tak go polecił. Dlatego wam go przeczytam tutaj na kanale, bo jest to krótka rzecz, a dająca do myślenia. Zaczynamy. Rozdział 25. Wpływ losu na sprawy ludzkie. Jakim sposobem można mu opór stawić? Nic nie nic jest mi tajne, dawne. A u wielu dotychczas trwające mniemanie, jakoby los i Bóg w ten sposób rządzili światem, że mądrość ludzka nic w tym odmienić nie potrafi, nawet środków do tego nie ma. Zdawałoby się więc, że zabiegi nasze są daremne i że lepiej zdać się na los szczęścia. Zdanie to tym bardziej jest w naszych czasach rozpowszechnione, ponieważ nie ma dnia, aby wbrew wszelkim oczekiwaniom nie zaszły ważne zmiany w sprawach ludzkich. Myśląc czasami nad tym i ja byłem po części tej opinii przychylny. Wszelako nie mogąc wykluczyć wolnej woli ludzkiej, skłaniam się do tego zdania, że jak z jednej strony może być prawdą, iż los zarządza jedną połową spraw ludzkich, tak znów drugą ich połowę, albo nieco mniej, zostawia nam do wolnego zarządu. Porównuje bowiem los z bystrą rzeką, która wezbrawszy zatapia płaszczyzny, wyrywa drzewa i budynki znosi. Grunty na jednym brzegu łupie, na drugim namula, i tak dalece, że wszystko ucieka przed gwałtownym prądem i nic mu się oprzeć nie może. Lecz wraz z nadejściem pogody można temu wszystkiemu zaradzić, czy to usypaniem wału, czy też postawieniem grobli, a rzeka, gdy powtórnie wzbierze, popłynie albo jednym korytem, albo też nurty jej nie będą się daleko rozlewać, ani tyle szkód robić. Tak samo dzieje się z losem, który wtedy okazuje moc swoją i siłę, jeśli jesteśmy za słabi, by opór mu stawić. I tam z natarczywością działa, gdzie nie widzi grobli lub tamy, które by go w uzdach trzymały. Wpatrując się w Italię, ową arenę różnych zaburzeń i intryk, widzimy, że to kraj bez grobli i bez wałów, gdzie... Gdyby na wzór Germanii, Hiszpanii lub Francji był urządzony, wstrząśnięcia polityczne nie byłyby tak silne lub przynajmniej nie tyle szkodliwe. To miałem do powiedzenia o ogólnych środkach zabezpieczenia się przed losem. Rozbierając rzecz szczegółowo, widzimy, że nie jeden książę, nie zmieniając ani charakteru, ani żadnego innego swego przymiotu, dziś jest szczęśliwy, a jutro w upadku. Najbliższe tego zdarzenia. Powody przeanalizowałem dokładnie w poprzednich rozdziałach, z których wynika, że monarcha całkowicie na los się zdający za każdą jego zmianą upaść musi. Mniemam także, że się temu dobrze powodzi, kto postępowanie swoje stosuje do ducha czasu, niszcze je zaś, kto mu się sprzeciwia. Ludzie bowiem do pięciu zwykłych celów, jakimi są sława i bogactwa, rozmaitych używają środków. Jeden postępuje przezornie, drugi popędliwie, jeden używa gwałtu, drugi fortelu. Ten powoduje się cierpliwością, drugi jest gorączką i każdy z nich, chociaż różnymi sposobami, może swój cel osiągnąć. Zdarza się nawet, że między dwoma, którzy z jednakową postępują przezornością, tylko jeden staje u celu. Czasami znów zamiary tak przezornego jak i natarczywego pomyślnym zostają uwieńczone skutkiem. Chociaż działania ich wbrew sobie były przeciwne, co wszystko stąd pochodzi, że jednemu duch czasu sprzyjał, a drugiemu nie sprzyjał. Więc jak powiedziałem, tak jak dwa przeciwne sposoby działania, jeden i ten sam mogą mieć skutek, zarówno skutki dwóch pojedynczych działań mogą być wręcz przeciwne i jeden z nich osiągnie, a drugi nie osiągnie celu tym leży tajemnica szczęścia, bo jeśli człowiekowi, który przezornie i cierpliwie działa, również czas, jak i okoliczności sprzyjają, człowiek ten doznaje szczęścia, ale upada upada niechybnie, jeśli przy zmianie czasu i okoliczności swojego postępowania nie zmieni. Lecz niełatwo znaleźć męża na tyle roztropnego, aby się do tych przepisów zastosował, raz, że nie może przeciw swoim przyrodzonym działać skłonnościom, powtórę, że trudno zmienić tryb postępowania, który przez dłuższy czas skuteczny się okazał. Jedzie więc za tym, że kiedy są czasy do działań gwałtownych, człowiek przezorny im nie podoła i upada. Szczęście nie opuszczałoby ludzi, gdyby potrafili zastosować naturę swoją do zmian czasu i stosunków. Było zwyczajem papieża Juliusza II w każdej sprawie energicznie działać, czemu czas i okoliczności na tyle sprzyjały, że ciągle doznawał powodzenia. Przypatrzmy się jego pierwszej wyprawie przeciw Bologni, przedsięwziętej za życia Giovanni Bentivoglio. Podczas gdy Wenecjanom nie przypadła ta wyprawa do smaku, a król Hiszpanii robił konszachty z Francją, aby ją sam przedsięwziął, papież z wrodzoną sobie śmiałością i energią stanął osobiście na jej czele. To zastanowiło Hiszpanię oraz Wenecjan i zaczęto papieża podejrzewać. Wenecjanie z bojaźni Hiszpania zrządzi odzyskania neopolitańskiego królestwa. Tymczasem król francuski, widząc gotowość papieża, a chcąc mieć w nim przyjaciela do pozgromienia w Wenecji, zerwał z Hiszpanią i nie mógł bez jawnego obrażenia papieża odmówić mu wojsk posiłkowych. Gwałtownym tym pochodem dokonał Juliusz tej rzeczy, której by żaden inny papież z całym zbiorem mądrości ludzkiej nie był w stanie uczynić. Bo gdyby był za przykładem innych papieży, wyruszenie z Rzymu aż do zupełnego ukończenia przygotowań i uporządkowania spraw odkładał, król francuski znalazłby tymczasem mnóstwo wymówek i inni byliby tysiącznie wznowili bojaźnie. Pomijam inne czyny u tego papieża, gdyż wszystkie były do siebie podobne i udały się. Lecz tutaj nie mogę pominąć uwagi, że tylko krótkie jego życie ochroniło go od doznania zawodu. Bo gdyby nastały czasy, w których trzeba przezornie i ostrożnie postępować, niechybnie byłby się potknął, albowiem nie byłby zmienił sposobu postępowania, do którego z natury był skłonny. Jak długo chimera losu z usposobieniem ludzi się zgadza, ludzie są szczęśliwi. Rozstrój tej zgody sprowadza nieszczęście. Lecz zdaniem moim lepiej i korzystniej jest działać rączo niż z wielkim namysłem. Wszak szczęście to kobieta, którą jeśli chcemy przychylną sobie zrobić, trzeba bić i szturchać, bo wtedy więcej nam sprzyja, niż gdy o z nią postępujemy. Naśladując istotę kobiety, szczęście sprzyja młodym ludziom, nie tyle rozważnym, ile odważnym, co mu śmiało rozkazują. Koniec rozdziału 25. I nie dziwię się, że Rafał Mazur bardzo lubi ten fragment. Przypominam, że to jest książka z wieku XVI i już wtedy Nikolo pisał o duchu czasu. O tym, jak czasem po prostu trafia się jednostka, która jest idealna do tego ducha czasu i działa w taki sposób, że można powiedzieć, że to wszystko się łączy działając rączo i osiągając e, ogromne sukcesy, spektakularne sukcesy. I jest tutaj ta niestety um, można powiedzieć, że przywara ludzka, że podążając jednym można powiedzieć, że um, jednym trybem działania jesteśmy bardzo rzadko w stanie go zmienić, gdy nastają czasy, gdy nastaje można powiedzieć, że zmiana tego wiatru losu na właśnie czasy inne, na czasy, w których na przykład nie działania, rozwaga jest ważna. Ale mimo to Co zachęca Niccolò Machiavelli? Do czego zachęca Niccolò Machiavelli? Zachęca do szturchania tej kobiety, jaką jest los, do pobudzania jej i do rączego działania. Do działania jak młody człowiek, czyli młody, czyli pełny energii, gotowy na ryzyko, gotowy na działanie. To jest fragment, który sprawił, że Książka Niccolo Machiavelliego książę bardzo zyskała w moich oczach i jeszcze nieraz pewnie do niej zerknę, bo posiada bardzo dużo informacji o ludzkiej naturze, często być może ukrytych w niektórych fragmentach, gdzie rozważamy zawiłości podbijania księstw, o tyle jeśli chodzi o taką metaforę też człowieka i tego jak może odzyskać władzę nad swoim środowiskiem, nad swoim życiem, nad swoimi stanami, też nad swoimi rezultatami. To wszystko myślę, że jest bardzo wartościowe. Także jeśli ten fragment się wam podobał, ta treść się wam podobała, to oczywiście dajcie znać i nagram wkrótce coś więcej z Niccolo Machiavelliego Coś więcej o władzy. Coś więcej o osiąganiu rezultatów w świecie zewnętrznym i tańcu z losem. Dziękuję bardzo za słuchanie i oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga w tygodniu i recenzji w weekend. Do zobaczenia. Cześć! Jak dalece powinni książęta słowa dotrzymywać? O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Kolejny fragment z Nicola Machiavellego z książki Książę. I dzisiaj ten fragment jest interesujący pod względem tego, że patrzymy na prawdziwą ludzką naturę. Patrzymy bez, można powiedzieć, odzieramy rzeczywistość z maski i patrzymy na to, jak dalece powinni książęta słowa dotrzymywać, czyli innymi słowy, jak my, czyli w tym przypadku zwykli ludzie, bo o ile to jest napisane do książąt, o tyle traktuje w dużej mierze o ludzkiej psychice, jak powinniśmy niekoniecznie zawsze żyć według chwalebnych zasad, uczciwych zasad, bo często To, że udajemy, że tak żyjemy nie jest prawdą i w dużej mierze wydaje mi się, że ten fragment pozwala nam spojrzeć sobie prosto w oczy, spojrzeć na to, kim naprawdę jesteśmy i wtedy podejmować decyzję z trochę innego miejsca, biorąc jeszcze pod uwagę inną metaforę, która tam jest. Oczywiście nie osądzam tego działania, nie osądzam w żadnych kwestiach moralności, bo tak jakby każdy musi to osądzić według własnego sumienia, ale kwestia jest taka, że tak działają w dużej mierze ludzie skuteczni, tak tym się kierują ludzie na najwyższych poziomach władzy, często też w biznesie i warto, żeby gdy będziesz słuchał ten fragment, żebyś pomyślał, czy być może w Twoim życiu, w Twoim działaniu niektóre zasady, które można powiedzieć, że Nikolo poleca książętom, mogłyby przynieść korzyść. Szczególnie gdy jesteś właśnie w tym cudzysłowie frajerem, że nie patrzysz na to, jak rzeczywistość wygląda, tylko jak jaka rzeczywistość Ci się wydaje przez tą maskę, którą ludzie można powiedzieć, że projektują na rzeczywistość na świat zewnętrzny. Zaczynamy. Jak dalece powinni książęta słowa dotrzymywać? Wiadomo, że chwalebnie jest, jeśli książę słowa nie łamie i uczciwie, a nie chytrością żyje. Mimo to uczy doświadczenie teraźniejszych czasów, że książęta niewiele o słowo dbający i którzy umieli chytrością umysły ludzkie oszukać, wielkim podołali przedsięwzięciom i w końcu uczciwych ludzi zwyciężyli. Trzeba wiedzieć, że są dwa wojowania sposoby: jeden ustawami, a drugi siłą. Tamten służy ludziom, ten zwierzętom, ale ponieważ pierwszy często nie wystarczy, więc wypada się drugiego chwytać. Przeto książę powinien dobrze znać naturę zwierząt i ludzi. Już dawni pisarze udzielali tej samej nauki, chociaż pod przykrywką piszą bowiem, że Achilles, Achilles'a i wielu innych starożytnych książąt Centaur Chiron piastował i wychowywał, a Toli, Mieć za nauczyciela istotę, która na poły jest zwierzęciem, a na poły człowiekiem, nie oznacza nic innego jeno to, że książę powinien obie natury, ludzką i zwierzętą, co należycie umieć rozrozumieć, gdyż jedna bez drugiej nie jest trwała. Kiedy więc konieczność wymaga, aby książę potrafił zapatrywać się na zwierzęta, musi lisa i lwa naśladować. Wszak lew nie obroni się przed sidłami, podobnie jak lis przed wilkami. Lisem trzeba być, aby się poznać na sidłach, a lwem, aby przestraszyć wilki. Kto tylko lwa naśladuje, ten nie rozumie rzeczy. Roztropny książę nie może i nie powinien dotrzymać słowa, jeśli by to było ze szkodą dla niego i skoro ustały powody, którego dodania słowa skłoniły. Gdyby wszyscy ludzie byli uczciwi, rada ta nie byłaby na swoim miejscu, lecz ponieważ są przewrotni i na dane słowo nie zważają, więc i książę nie powinien dotrzymać słowa. Zresztą nigdy nie zabraknie księciu dowodnych przyczyn ku ubarwieniu wiarołomstwa. Można by wiele nowych przykładów przytoczyć, aby okazać, ile traktatów, ile przyrzeczeń zniweczyła niewierność książąt i że tym sposobem dalej zajdziemy, im lepiej lisa naśladujemy. Ale ten przymiot trzeba umieć doskonale zamyskować oraz być niepospolitym zmyślaczem i obłudnikiem. Ludzie bowiem są na tyle dobroduszni, a chwilowa potrzeba tak dalece na nich wpływa, że zwodziciel zawsze znajdzie tego, co się da oszukać. Przywołam tu tylko jeden przykład. Papież Aleksander VI nic innego nie robił, tylko oszukiwał ludzi. Nawet o czym innym nie myślał, a przecież zawsze znalazł takich, którzy się podejść dali. Nikt też od niego nie posiadał więcej wprawy w dawaniu przyrzeczeń i w umocnieniu tychże największymi zaklęciami. Przy tym wszystkim zgoła nic nikomu nie dotrzymał. Jednakowoż udawały mu się jego plany, bo dobrze znał tę stronę świata. Realnie wziąwszy, nie potrzebuje książę posiadać wszystkich powyższych przymiotów, lecz udawać, jakoby je posiadał. Śmiem... Twierdzić nawet, że te przedmioty są szkodliwe, jeśli je posiadamy i wszędzie przestrzegamy. Stają się zaś pożyteczne, jeśli tylko udajemy. Musimy zatem umieć udawać bogobojnego, wiernego, ludzkiego, religijnego i uczciwego, a zarazem umieć być tym rzeczywiście, lecz przy tym posiadać takie ducha usposobienie, aby w razie, jeśli nie trzeba być bogobojnym, wiernym, etc., zdołać całkowicie zmienić nasze postępowanie. Książę, a szczególnie nowy, nie może zawsze tego wszystkiego przestrzegać, co inni za dobre uznają. Dla utrzymania państwa musi on czasem działać wbrew przepisom wiary, miłosierdzia, ludzkości i religii. Umysł jego musi się odmieniać stosownie do obrotów i zmian losu. Wszakże tak, aby nie przy każdej sposobności zaraz zbaczał z drogi, lecz jeśli potrzeba, aby umiał manowcami chodzić. Dlatego musi się mieć na ostrożności, aby mu się nie wymknęło z ust takie słowo, które by się nie zgadzało z wymienionymi pięcioma cnotami. Postawa, jego i mowa muszą tchnąć samą pobożnością, samą rzetelnością, samą ludzkością, prawością i bogobojnością. I nic potrzebniejszego nad pozór tej ostatniej cnoty, ponieważ ludzie więcej z pozoru niż gruntownie sądzą, bo każdy ma oczy do widzenia, a mało kto umysł do zgłębiania. Każdy widzi, kim się być wydajesz, lecz rzadko kto zauważa, kim istotnie jesteś. I nawet ten rzadki nie odważy się sprzeciwiać ogólnej opinii, która stanowi majestat państwa. W działaniach ludzi, szczególnie książąt, którzy nad sobą żadnego nie uznają trybunału, cel ostateczny jest jedyną wskazówką. Książę powinien się tylko starać o zwycięstwo i o utrzymanie państwa. Co do środków, te zawsze będą godziwe i każdy je pochwali, bo gmin idzie za pozorem i patrzy na koniec, a gminem świat przepełniony tak dalece, że mniejszość, nawiasie rozsądniejsi, dopiero wtedy przychodzi do słowa, gdy w większości zabraknie podpory. Jeden z dzisiejszych książąt, którego imienia lepiej nie wymawiać, przypis Machiavelli ma zapewne na myśli Ferdynanda Katolickiego, króla Hiszpanii, Mówi ciągle o pokoju i wierności, a jednego i drugiego jest zaciętym nieprzyjacielem i gdyby ich przestrzegał, już nieraz byłby sławę lub tron postradą. Koniec cytatu od Nikolo. i wow, ten cytat jest świetny, szczególnie pod względem patrzenia na to, jak faktycznie rzeczywistość wygląda. Odziera nas ze złudzeń Nikolo mówi, że gdyby wszyscy mówili prawdę, wtedy mówienie prawdy, tylko prawdy byłoby dobre, lecz że świat jest jaki jest, ludzie są jacy są dlatego trzeba utrzymywać wizerunek kogoś kto mówi prawdę, czy jest ludzki czy jest dobry, czy jest bogobojny, a najczęściej też podążać tą drogą, ale gdy jest potrzeba to potrafić umieć iść na manowce, potrafić umieć skręcić i też to ta metafora tej ludzkiej natury zwierzęcej i ludzkiej lwa i lisa też to jest bardzo ciekawe jak żeby właśnie zyskiwać wpływ, zyskiwać władzę osiągać rezultaty warto się na obu tych stronach skupić nie totalnie na jednej ani na drugiej i to do mnie przemawia bo wielu znamy ludzi, którzy wydają się tylko lisami, są tak jakby puści w środku, wielu znamy ludzi, którzy są tylko lwami, tak jakby chełpią się tym, co wyćwiczyli tak jakby swoim charakterem i byciem właśnie takim kimś wręcz idealnym pod względem zasad i przestrzegania i siły własnej. E, podczas gdy tak naprawdę w obu przypadkach, to jest trochę oszukiwanie się siebie, w obu przypadkach em, można powiedzieć, że naginamy rzeczywistość. W każdym z nas jest Trochę lisa i trochę lwa, i to uświadomienie sobie tego, i próbowanie, i działanie najczęściej, e, biorąc pod uwagę oba te aspekty, coś, co może nam pomóc. Szczególnie też, gdy działamy w dużej organizacji, w, w większej ilości osób. Widzimy pewne, można powiedzieć, że archetypowe zachowania, archetypowe postawy, takie właśnie. Działania, które od razu możemy sobie zidentyfikować. Wiemy, kto kim jest i wiemy, jak się zachowywać. Jak lepiej grać w tą grę zwaną życiem, żeby wygrać. I Niccolò Machiavelli w książce Książę przemawia oczywiście do książąt, ale natura ludzka u książąt, u ludzi współczesnych jest taka sama. I gdy ktoś ją zna, potrafi świetnie doradzić, świetnie ją opisać. Tak też robi Nicola. Wielu ludzi zainspirował. Jedna z najpopularniejszych książek napisanych po włosku w historii. I nie dziwne, że na przykład Robert Green bardzo się kierował księciem Nicola Machiavellego w swoich książkach, szczególnie w prawach władzy 48. I też nie dziwne, że fascynuje na przykład Rafał Mazura z Zenia Skiniowca. i i, i bardzo też wpływa na jego myślenie i na wielu, wielu innych ludzi wysoko postawionych w polityce czy w biznesie. Dlatego warto się zaznajomiać z tymi treściami. Dziękuję bardzo za oglądanie i słuchanie. Wacław Życie Poczciwe widzimy się w kolejnym odcinku vloga w tygodniu i recenzji już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. O tych, którzy nieuczciwością i zbrodniami dostąpili panowania. Rozdział ósmy z książki Książę Nicola Machiavelli. Dzisiaj w życiu poczciwym. Zapraszam. Ten rozdział, jak widzisz, jest o tych, którzy nieuczciwością i zbrodniami dostąpili panowania, czyli tych, którzy łamiąc zasady, którzy łamiąc tabu, zdobywali, osiągali panowanie. I wcześniejszy rozdział, do którego czasem się odnosi tutaj w tym rozdziale Nicola, brzmi, o nowych państwach nabytych z obcą pomocą i szczęściem. Także jeśli będą odniesienia do tego, to będziesz wiedział, że chodzi o państwa nabyte z obcą pomocą i szczęściem. I oczywiście to jest w kontekście książąt i panowania nad państwami. Musisz pamiętać, że przekłada się to na taką trochę filozofię życiową. Przekłada się to te nauki na tą realpolitik, ale życia. Czyli to, jak często Czasem w życiu zbrodnie, nieuczciwość, czyli raczej łamanie pewnych zasad, łamanie pewnych tabu, przynajmniej krótkoterminowo w imię większego dobra, może sprawić, że zdobędziemy władzę, dostąpimy panowania, osiągniemy coś. I myślę, że dobrze tutaj można wyczuć, o co tu chodzi Machiavelemu. Niekoniecznie chodzi o to, żeby być Dyktatorem i ciągłym zbrodniarzem, i łamanie, łamanie swoich zasad, non-stop. Tylko raczej chodzi o bycie świadomym, granie naprawdę w tą grę, nie oszukiwanie siebie, jak już to oszukiwanie innych, czyli sprawowanie pozorów, że się gra tak, jak się powinno grać, a czasem grasz łamiąc pewne zasady, nakinając pewne zasady. I wiele ludzi, um, wiele ludzi. Znamy, którzy osiągnęli wiele, łamiąc zasady, łamiąc tabu, naginając czasem, można powiedzieć, że te rzeczy, które były uznawane za oczywiste. Także ty słuchasz tego rozdziału, gdy ty słuchasz, ty słuchasz, czytasz całą książkę, książę, pamiętaj, że em, książę to jesteś ty, rady są do twojego życia tylko metaforyczne. Oczywiście. Jedziemy. Są jeszcze dwa sposoby, jakimi prywatny człowiek bez udziału szczęścia i bezwaleczności władzę książęcą osiągnąć może. A chociaż jeden z tych środków do rozprawy o republice należy, jednakże i w tym miejscu nie mogę o nich zamilczeć. Sposoby te są, gdy albo niegodziwymi i występnymi czynami dostępuje się władzy państwa, lub też jeśli obywatel kraju przez względy swoich współobywateli zostanie księciem swej ojczyzny. Jako przykłady pierwszego sposobu przytoczę dwa zdarzenia jedno dawnej, drugie świeżej daty, a ponieważ w danym razie proste ich naśladowanie wystarczy opuszczę wszelki komentarz nad nimi. Agatokles sycylijski został królem Syrakus nie tylko z prywatnego, lecz też z niskiego i podłego stanu. Syn garncarza żył występnie na wszystkich szczeblach swego szczęścia. Do popełnionych zbrodni łączył tyle dzielności ducha i ciała, że zaciągnąwszy się w szeregi wojskowe dostąpił w Syrakuzach rangi pretora. Na tej posadzie zaczął przemyśliwać, jakby zostać księciem i co robić, aby gwałtem oraz bez żadnej czyjejkolwiek wdzięczności mógł utrzymać to, co mu ogół powierzy. W tym celu, porozumiewawszy się z kartagińskim Hamilkarem, który wojował w Sycylii, zwołał jednego dnia lud i senat syrakuzański, udając, iż chce się naradzać w sprawach publicznych. Wtedy nadany znak Kazał swoim żołnierzom wszystkich senatorów i najmajętniejszych z ludów pozabijać, a po ich śmierci objął i utrzymał władzę bez żadnych domowych rozruchów. Wprawdzie pobili go kartagińczycy dwa razy i na ostatek wzięli w oblężenie. Jednakże zdołał nie tylko swoje miasto obronić, ale zostawiwszy jedną część wojska ku sieczy, z drugą częścią zaczepił Afrykę, zniósł niebawem oblężenie Syrakus i przyprowadził kartagińczyków do tej ostateczności, iż się zgodzili poprzestać na Afryce, a jemu Sycylię ustąpić. Kto zważy czyny i dzielność Agatoklesa, ten przyzna, że jego powodzenie wcale nie mało co można szczęściu przypisać, albowiem, jak wyżej powiedziałem, godności książęcej, na której się z odwagą i niebezpieczeństwem utrzymał, nie dostąpił przez czyjeś względy, ale zawdzięczał własnemu wojsku, które przy tysiącznym wysileniu i mnogich niebezpieczeństwach umiał sobie zjednać. Niepodobna też nazwać smutliwym tego, kto morduje współobywateli. Zdradza przyjaciół oraz beczci i wiary przy tym, wyzuty jest z religii, bo tymi sposobami można państwo, ale nie sławę osiągnąć. Badając zaś dzielność Akatoklesa co do podejmowania i wykonania czynów niebezpiecznych, tudzież wielkości jego ducha, co do znoszenia i zwalczania przeciwności, trudno dopatrzeć powodu, dlaczego miałby w szeregu najznakomitniejszych mężów pośredniejsze zajmować miejsce. Wszelako Dzikie okrucieństwo, nieludzkość i niezliczone zbrodnie, które popełnił, nie pozwalają go między wielkich ludzi zaliczyć. Również i tego nie można brać za wynik szczęścia lub dzielności, co bez jednego i drugiego osiągnął. W naszych czasach za panowania Aleksandra VI wychowywał Giovanni Polgani, swego siostrzeńca Aliveretto Sfermo, który do niedawna małego był znaczenia i zaprawiał go z młodu do służby wojskowej pod Paolo Vitellim, aby wyuczywszy się, żołnierki mógł znakomitą rangę osiągnąć. Po śmierci Pagola służył Oliveretto pod Vitellozim, bratem Pagola i dzięki bystrości umysłu, jako też krzepkości ciała i ducha, w bardzo krótkim czasie został jednym z pierwszych swego pułku. Lecz gdy, życie, gdy mu życie z towarzyszami służalczymi, służalczym się wydało, umyślił przy pomocy tych fermianów, których niewolę nad wolność ojczyzny przekładali, i przy wsparciu Vitelloza z miastem fermo zawładnąć. Miastem fermo zawładnąć. Napisał tedy list do Giovanniego Fogliani tej treści, że po tylu latach nieobecności pragnie wuja i miasto, a po części także swoją ojcowiznę odwiedzić. By zaś okazać współobywatelom swoim, iż nie bez skutku, około nabycia sławy pracował, chce okazal wjechać do miasta otoczony orszakiem konnym złożonym ze stu przyjaciół i słów. List zakończył prośbą, by fogliani, nakłonił Fermianów, aby go zacnie przyjęli, bo takie przyjęcie nie tylko jemu samemu, ale też jego nauczycielowi cześć przynieśli. Giovanni nie zaniedbał żadnego obowiązku należnego należnego siostrzeńcowi. Wjednawszy u Fermianów świetne jego przyjęcie, umieścił go w swoim domu, gdzie u Oliveretto po kilku dniach użytych na przygotowania do przyszłej zbrodni Wspaniałą ucznę wyprawił i wuja wszystkich znaczniejszych obywateli Fermo na nią sprosił. Po spożyciu potraw i po innych przy podobnych usztach używanych zabawach Oliveretto na umyślnie poważne rozmowy o potędze papieża Aleksandra i jego syna Cezara i o ich zamysłach, a skoro się do tej rozmowy Giovanni z innymi gośćmi przyłączył, zerwał się Oliveretto twierdząc, że o takich rzeczach trzeba na ustronnych miejscach rozprawiać, udał się do przyległej komnaty a za nim poszli Giovanni i wszyscy inni goście. Zaledwie usiedli, a liści z ukrytych miejsc wypadli żołnierze i gospodarza z całym zgromadzeniem do nogi wyrżnęli. Po tym zabójstwie Oliveretto dosiadłszy konia, przeleciał miasto, zamknął na ratuszu najwyższych urzędników i groźbami zmusił ich do posłuszeństwa i do uformowania rządu, na którego czele sam stanął. Wytrąciwszy wszystkich swoich przeciwników, umocował się cywilnymi i wojskowymi ustawami tak rzeźko, że po roku panowania nie tylko był silny w fermo, ale też groźny dla wszystkich sąsiadów i pokonanie go, podobnie jak Agatoklesa, byłoby trudne, gdyby się nie dał Cezarowi porciwsi nigali razem z Ossri, Orsinim, Orsinimi i Wittellimi, o czym wyżej było, w ułowić, łowić, gdzie rok po dopełnionym ojcobóstwie został uduszony razem z Vitellozim, swym nauczycielem snu i zbrodni to by można zapytać, skąd pochodzi, że kiedy Agatokles i jemu podobni popełniwszy niezliczone zdrady i okrucieństwa przez długi czas bezpiecznie w swej ojczyźnie żyli, od zewnętrznych nieprzyjaciół się bronili, zaś wewnątrz tego państwa żadnych spisków nigdy nie doznawali, inni nie zdołali ani w pokoju, ani w czasie wojny za pomocą okrucieństwa państwa utrzymać. Myślę, że to zależy od tego, czy źle lub dobrze używamy okrucieństwa. Okrucieństwo jest dobrze użyte, nawiasie jeśli złe można dobrym nazwać, gdy się je tylko jeden raz dla własnej pewności wykona, a później zaniecha okrucieństwa i takowe zamienia na wszelkie możliwe korzyści dla poddanych. Jeśli zaś okrucieństwo na początku małe, z czasem zamiast się zmniejszać, wzrasta. Takie okrucieństwo jest złe. Wykonawcy pierwszego sposobu mogą na wzór Agatoklesa przy boskiej i ludzkiej pomocy krytyczne położenie państwa zażegnać. Zwolennicy sposobu drugiego muszą upaść. Dlatego przy zdobywaniu cudzego państwa powinien zaborca dobrze obliczyć, jakie urazy są niezbędnie potrzebne, aby później wszystkie jednym zamachem wykonać i co dzień takowych nie powtarzać, a tym samym, aby ludzi od dalszych uraz zabezpieczyć i łaskami ich sobie zjednać. Kto działa inaczej, czy to z bojaźni, czy ze złej rady, musi ciągle nóż w rękach trzymać i nigdy nie może zaufać swoim poddanym, bo ci... Ustawicznymi, nękani, niewagami nie mogą mu dowierzać. Wszystkie obelgi trzeba od razu wykonać, aby ludzie w nich długo nie kosztowali, co by im tylko większe przykrości sprawiło. Przeciwnie, wszystkie łaski trzeba zwolna wyświadczać, aby w nich dłużej smakowano. Przede wszystkim książę tak ze swymi poddanymi postępować powinien, aby żaden zły ani przyjazny wypadek nie mógł go z toru zbić. Ponieważ w trudnych czasach nie można surowo panować. Łagodne zaś panowanie nie popłaca, bo mówią, że zostało wymuszone i za nic je poczytują. Koniec rozdziału. Jak zwykle Nikolo mocno pisze. I też pisze o realnych sytuacjach, realnych przykładach, realnej polityce. I ostatnio poczytuję trochę o Słowianach właśnie. Taką książkę czytałem. Wiara Słowian jakoś tak się nazywa i jak zobaczysz, jak sobie poczytasz takie metody, jakimi na przykład Kościół właśnie, można powiedzieć, że nawracał Słowian, to wiesz, że to, o czym pisze Machiavelli, to nie są brzągi, to jest życie. I oczywiście z perspektywy historycznej to jest ciekawe i z perspektywy władzy, jak popatrzysz na to, na pewne ruchy niektórych graczy na arenie międzynarodowej. To jest tym ciekawsze, że ta machia wyliczna, można powiedzieć, że teoria, ten poradnik, jakim jest książę, wciąż jest używany. O tyle w naszym życiu czasem warto stosować podobne podejście, czyli warto czasem być niemiłym. nie zawsze iść po tej samej ścieżce utartej. Czasem warto złamać zasady, zrobić coś innego. Czasem warto spróbować zdobyć to, co się chce, jakimś zupełnie innym sposobem, którym być może wcześniej Ci nie przyszedł do głowy. Oczywiście nie sugeruję tu na przykład mordu, jak Agatokles czy ktoś inny, ale raczej chodzi też o w dużej mierze pokonanie takich mentalnych ograniczeń lub nawet myślenie o tym, jak ktoś, kto jest gotowy zrobić wszystko, czyli każdy możliwy sposób użyć, mógłby zrobić to, co Ty chcesz zrobić. I wtedy jakby Twoja wyobraźnia się uwalnia. I wtedy, gdy masz jakieś sposoby, gdy masz coś w głowie, to już zależy od Ciebie, czy czy będziesz to realizować, czy nie. Czy to jest coś, co możesz zrealizować, czy nie. Lecz nawet jeśli nie będziesz tego realizować, warto pamiętać. Warto właśnie myśleć o tym, jak ktoś może takie coś zrealizować, żeby nas na przykład Zranić, czy żeby osiągnąć coś, co na czym nam zależy, żeby nam to wyrwać. No mówię tu bardziej o sporcie, takich rzeczach. Także to wszystko, mistrzem tego jest, że że Tim Ferris, i jego osiągnięcia sportowe, które były robione właśnie w zupełnie inny sposób zupełnie innymi sposobami, takimi wręcz moral... nie, nie tyle niemoralnymi, ile na granicy przepisów, na granicy tych zasad. I Możesz się skupiać na honorze na robienie wszystkiego tak jak trzeba, tylko gdy, gdy ktoś zagoni i zarznie, lub gdy przyjdzie Team Ferris i e, walczy z tobą, boksuje się, chyba jaki to sport tam uprawiał, chyba boks, czy nie, czy jakieś, jakieś chińskie sztuki walki. No nie pamiętam, w każdym razie zrobił tam, wiecie, to na ważenie, zrobił, w pełni się odwodnił, a później e, przywalił tyle dodatkowych kilogramów, że mógł łatwo spychać tych swoich przeciwników w tych zawodach z koła, z którego miał ich zepchnąć, a nikt wtedy tego nie stosował takie ładowania wodą i tak by miał nie, wręcz nie mm, realną przewagę, nie nierealną, to jest złe słowo, miał, miał przewagę wręcz nieuczciwą. Tak, nieuczciwą przewagę nad swoimi przeciwnikami przez to, co zrobił. I tak samo tutaj zachęca Cię, Nikolo do szukania czasem takiej nieuczciwej przewagi. Ale tak jak też mówi, nie można cały czas na przykład być okrutny, nie można cały czas być potworem, nie można cały czas łamać zasad, bo to nie będzie dobre. To też nie da nam trwałej władzy. Także jak to w realnym świecie, gdy wszystko można powiedzieć, że oczyścimy z em, jakichś tam naszych nastawień, wszystko jest po prostu odcieniem szarości, zależy gdzie chcemy w tej palecie szarości się znaleźć, tam możemy być, wykonując pewne działania, patrząc na sprawy z innej strony. Nicola Machiavelli książę. Oczywiście polecam. Klasyk. Dziękuję bardzo za oglądanie. Warto w życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga.